0: Bonjour à toutes et à tous, dans Mystères et Légendes, on double la mise ce mois-ci. Le 26 février, ça sera la journée du conte de fées, et à cette occasion, on va vous raconter l'histoire de la fée Mélusine. Un épisode à ne surtout pas rater. Mais d'ici là, pour vous faire patienter, on vous propose un hors-série avec nos amis de chez Futura et leur podcast Science ou Fiction. Le thème, est-ce que l'astrologie prédit vraiment l'avenir Si cet épisode vous plaît, ou si vous voulez ajouter un nouveau podcast à votre playlist, écoutez Science ou Fiction, abonnez-vous, et éventuellement laissez-leur un petit like. On aime vraiment ce qu'ils font, et promis, on ne sera pas jaloux si vous les écoutez, en plus de nos podcasts. Sur ce, bonne écoute. Est-ce que l'astrologie prédit vraiment l'avenir On a tous et toutes déjà consulté notre horoscope pour une raison ou pour une autre. Avouez, même si c'était pour vous marrer, je suis sûre que vous l'avez déjà fait et je parierais même que vous l'avez pris un peu à cœur malgré vous. Parce que vous avez peut-être été surpris et surprise de constater que, parfois, on vous prédit une information qui finit justement par se réaliser. Alors, coïncidence ou vraie science en matière de prédiction Voilà toute ma science. Intéressons-nous à cette discipline qu'est l'astrologie, ou l'art de lire notre avenir dans le mouvement des étoiles et des planètes. L'astrologie, à ne pas confondre avec l'astronomie qui est l'étude scientifique des objets célestes, est basée sur l'idée que la position des planètes à votre naissance a un impact sur le déroulement de votre vie. Votre vie amoureuse, professionnelle ou encore votre santé serait impactée par cette configuration au moment de votre venue au monde. Ainsi, dans l'astrologie occidentale, à votre naissance, on vous assigne un signe du zodiaque parmi 12. Né entre le 21 mars et le 20 avril, vous serez bélier. Taureau si vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai. Gémeaux entre le 21 mai et le 21 juin. Cancer entre le 22 juin et le 23 juillet. Vous serez lion si vous êtes né entre le 24 juillet et le 23 août, ou encore vierge entre le 24 août et le 23 septembre, balance du 24 septembre au 23 octobre, scorpion du 24 octobre au 22 novembre, sagittaire entre le 23 novembre et le 20 décembre, capricorne du 21 décembre au 20 janvier, Verseau entre le 21 janvier et le 19 février, et enfin poisson si vous êtes né entre le 20 février et le 20 mars. Bon on fait quoi maintenant Avec tous ces signes eh ben, on leur attribue à chacun des caractéristiques. On dit par exemple des taureaux qu'ils sont très têtus, ou que les poissons sont hypersensibles, ou encore que les capricornes sont loyaux et fidèles. Bref, visiblement, votre caractère est aussi déterminé par la place des astres au moment de votre naissance. En fait, avec l'astrologie, on est à mi-chemin entre la philosophie et les sciences. Alors pourquoi la philo, me demanderez-vous Eh bien parce que si la position des planètes influence toute votre vie, en gros c'est ce qu'on appelle le destin, qui est un concept philosophique introduit par Platon. Donc si on croit à l'astrologie, on croit au destin et donc on se revendique d'une certaine philosophie. C'est logique. C'est pour ça qu'il y a les horoscopes qui servent à donner votre destinée selon votre date, votre heure et votre lieu de naissance. L'horoscope sert à savoir ce qu'il va vous arriver tel jour de tel mois en gros. Ah oui c'est étonnant en fait, initialement en Europe, un astronome ou astrologue réalisait un seul horoscope pour une vie entière. C'était généralement les gens riches, les rois ou les empereurs qui se le faisaient faire pour savoir si leur règne, leurs relations politiques ou encore leur commerce seraient prospères. Et ce n'est vraiment qu'à la fin du 19e siècle que l'horoscope fait un grand retour et devient populaire auprès du grand public, avec toute la phase du spiritisme, de voyance et de paranormal, qui ont captivé des auteurs comme Victor Hugo et Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Les journaux se saisissent de la mode, et c'est à peu près à ce moment-là qu'on voit paraître des horoscopes plus réguliers, hebdomadaires, voire quotidiens. Je développe votre horoscope L'astrologie d'un point de vue scientifique maintenant, ça revient à dire que les astres exercent sur nous une force telle qu'ils peuvent influencer nos vies. Vous avez peut-être déjà entendu dire par exemple que Mercure rétrograde, et là, tous les férus d'astrologie sont complètement paniqués. C'est le signe d'une période de doute, de malentendu ou de retard. Et tout ça à cause de la force qu'exercerait cette planète sur nous. Mais alors, quelle est cette force et est-elle seulement réelle En physique, on connaît deux forces qui peuvent émaner des planètes les forces électromagnétiques et les forces gravitationnelles. Le problème, c'est que des calculs ont été faits pour mesurer justement l'impact de ces forces sur nous humains, et a priori, il n'y a pas d'impact. Ou alors il est infime par rapport aux autres phénomènes qui nous entourent. Alors oui, on pourrait se dire que peut-être, il se pourrait, qu'éventuellement, on ne soit pas suffisamment avancé en astrophysique et qu'on aurait zappé une force dans notre calcul. Une force qu'on ne connaîtrait pas, par exemple. Mais il faudrait des études pour le savoir. Mais ça exige énormément de travail. Oui, et pour l'instant, on n'en a pas sur ce sujet. Ou plutôt, la quantité phénoménale d'études qui existent n'a pour l'instant révélé aucune force qui irait dans le sens de l'astrologie. Mais par contre, on en a sur le lien qu'il pourrait y avoir entre les signes astraux et des destinées particulières. Malheureusement, elles sont très vagues et ne permettent pas vraiment d'apporter des conclusions pertinentes et tangibles. Par exemple, prenons l'étude de Gunther Sachs, ancien sportif, photographe, auteur, industriel, documentariste et, sur la fin de sa vie, reconverti dans l'astrologie. Dans son livre « Le dossier astrologie », il démontre qu'il existerait un lien entre les signes du zodiaque et le comportement humain. Il passe notamment par une étude statistique qui montre que certains signes sont plus aptes à voler, à agresser ou encore à commettre des meurtres. Charmant programme. Oui, n'est-ce pas Mais elle a surtout été complètement débunkée peu de temps après, parce qu'en étudiant d'une autre manière ces stats, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de lien, en fait. La méthodologie est défaillante. Donc ok, cette étude ne nous avance pas du tout. Mais tentons de prendre celle de Didier Castille maintenant. Ce chercheur en astrologie publie en 2000 une étude pour voir s'il existe ou pas un lien entre la date de mort et la date de naissance, donc que les planètes de votre naissance influenceraient votre date de décès, en gros. En fait, ça part du postulat qu'il y a davantage de personnes qui décèdent à une date proche de leur anniversaire. Alors il prend tout un échantillon de personnes décédées entre 1979 et 1997 pour mener son étude, et effectivement, on peut établir un lien, c'est vrai. Sauf que, astrologiquement, ça prouve quoi Eh ben absolument rien, et l'auteur le dit lui-même. Et pour cette histoire de lien, ça peut être lié à totalement autre chose, comme par exemple le fait qu'au moment de leur anniversaire, les personnes font la fête et sont peut-être un peu plus négligentes sur leur sécurité. Ou qu'une personne âgée se sentira prête à partir si elle a pu célébrer un dernier moment avec ses proches. Ce sont des explications parmi tant d'autres. Mais bref, scientifiquement, aujourd'hui, on n'a pas de preuves. Même si des études comme ça, on en a plein, elles sont toutes un peu bancales et ne font pas vraiment avancer le schmilblick. « Ça me sert à rien. » Mais par contre, je suis prête à parier que bon nombre d'entre vous se reconnaissent dans les descriptions qui sont faites de votre signe et de votre ascendant. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, prenez deux minutes pour aller calculer votre profil astral. C'est très simple, vous avez plein de sites pour le faire et on ne vous demandera que votre date, heure et lieu de naissance. Après ça, vous connaîtrez votre signe astrologique si vous ne le connaissiez pas, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, la position des planètes à votre naissance et ce que ça implique, etc. Vous verrez, c'est très intéressant et vous vous reconnaîtrez certainement dans tout ce qui est dit. Comment tu sais tout ça, toi Eh bien en fait, c'est parce qu'on vous manipule un peu, en quelque sorte, avec un biais cognitif. On appelle ça l'effet Barnum, nommé comme ça par le psychologue Paul Mill, en référence au talent de manipulateur de l'homme de cirque Phineas Taylor Barnum. Ce dernier est connu pour avoir passé du temps pendant ses spectacles à dire des généralités aux gens qui se reconnaissaient parfaitement dans ce qu'il disait. Pour mettre en évidence ce phénomène, le psychologue Bertram Forer réalise une étude sur le sujet en donnant un test de personnalité à ses élèves. Ils le remplissent, attendent leurs résultats, sauf que ce petit malin de Forer, au lieu de leur révéler le résultat de chacun, il leur donne à tous la même description. Le texte qu'il a écrit est construit à partir d'horoscopes et comporte des tas de généralités. Alors je ne vais pas vous le lire, il est plutôt long, mais vous n'aurez aucun mal à le trouver sur internet. Vous verrez, vous aurez l'impression qu'il parle de vous, j'en suis convaincu. Bref, il demande ensuite à chaque élève de noter de 0 à 5 la pertinence de l'évaluation de sa personnalité. Résultat, la moyenne est de 4,26 sur 5. C'est une excellente moyenne qui révèle que tout le monde, ou presque, se reconnaît dans cette description. Malin comme un sage. Alors outre le fait que Forer a fait un superbe travail de rédaction, ça nous montre la puissance de ce biais cognitif qu'on retrouve effectivement dans les horoscopes et dans les descriptions des thèmes astraux. Donc, pour conclure, est-ce que l'astrologie aurait un impact sur nos vies Ben, on n'a pas de preuve scientifique aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on se reconnaît autant dans les descriptions et ce qu'on peut lire, c'est juste un énorme biais cognitif. En plus, pour couronner le tout, figurez-vous qu'il existe un débat chez les astrologues depuis des années pour savoir si, oui ou non, il existe bien un 13ème signe, le serpentaire, qui serait situé entre le 29 novembre et le 18 décembre. Si c'est le cas, ben, ça décale tout. Alors si vous êtes bélier, vous vous retrouverez certainement taureau, ou alors si vous êtes verso, peut-être passerez-vous en poisson. Bref, vous avez saisi l'idée. Tout ça pour dire que c'est un beau chantier et qu'il n'y a aucune preuve. Maintenant, évidemment, rien ne vous empêche d'y croire. J'y crois pas. C'est à vous d'en décider, mais si jamais votre horoscope vous annonce quelque chose de négatif, vous pourrez toujours vous dire que ce n'est pas la peine de le prendre trop au sérieux. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les Apodio ou en vocal sur Instagram, et nous les inclurons dans de futurs épisodes.